0: Notre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama pour parler du plan de relance, c'est Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Agnès. Bonjour David. Content de vous retrouver, j'adore Agnès quand elle vient toujours, <rire> des, des, des journaux, des papes, des, 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 des... Voilà, elle bosse, ça, ça prouve qu'elle bosse. En tout cas, on a elle, des
1: informations cas, au compte goutte alors. Euh... Ça
0: veut dire en tout cas qu'elle veut montrer qu'elle bosse. Bon, plus sérieusement, ce plan de relance, donc aujourd'hui, égrené un peu, éventé un peu pendant tout l'été, présenté aujourd'hui en Conseil des ministres, 100 milliards d'euros, on sait, on entend cette petite musique deux fois, trois fois, ça quatre fois plus gros que le, le plan de relance post-crise des subprimes, je crois que la réalité c'est plutôt deux ou trois. Euh, est-ce que vraiment ça peut provoquer un choc de confiance On va rentrer en, dans le détail des mesures après. Parce qu'il y a ces 100 milliards d'euros que les Français ont thésaurisés, on en a beaucoup parlé ici et ailleurs, et il, faut, voilà, il faut les dépenser, est-ce que ça peut créer ce choc de confiance pour les entrepreneurs, pour les consommateurs, pour les citoyens
1: bah, la question, Vous n'y croyez pas. Non mais... – Déjà, est-ce qu'il y a 100 milliards On nous a parlé beaucoup de 500 milliards avant. Vous vous, euh, vous souvenez, David euh, On oui. avait mis 500 milliards sur la table. – Oui,
0: donc. ça, c'était les garanties, les prêts, ah, bon. etc. Là, on et parle du plan de relance.
1: – sur les 500 milliards sur la table, Si je fais un petit retour en arrière, mais léger, ouais. il y avait 58 de budgétaires ouais. sur 2020. Ouais. Là, avec le plan de relance, on parle plutôt de 2021-2022. Oui. Et sur 2020, on nous avait dit 500, et en fait, c'est 58 ouais. de coûts budgétaires. – On l'avait
0: évoqué ici avant les Voilà,
1: mais hyper important quand même de se remémorer oui. 100 euh, tout ça. 100 milliards. C'est
0: 80 apparemment.
1: C'est combien en budgétaire
0: oh, Ça veut dire quoi en budgétaire
1: ben, En budgétaire, ça veut dire ça coûte combien par an au budget de l'État, tout réponse. simplement. Alors, on n'a pas encore tous les détails, vous le savez bien, là, c'est ouais. en train de se jouer, là, ouais. pendant qu'on parle. Mais, a priori, nous, on estime à une trentaine de milliards de budgétaires.
0: Sur 2021.
1: Sur 2021 ouais. et sur 2022. Et ouais. puis, par ailleurs, ce qui est hyper intéressant, c'est que, par exemple, si je vous dis... David, cette année, euh, on va vous faire une réduction d'impôts, euh, je ne sais pas, euh, les 500 euros d'impôts sur le revenu en moins. Mmh. L'année la, prochaine, on va vous faire la même. Vous allez me dire, euh, oui, mais bon, euh, si on fait euh, deux fois la même baisse d'impôts, on ne la compte pas deux fois, on la compte une fois. Mmh. Les taxes sur la production, on va les baisser. Vous du... êtes
0: contente que les impôts, c'est un de vos ah combats oui. depuis toujours de baisser un, les impôts C'est un énorme production.
1: combat qu'on a mené. Alors... Pourquoi pourquoi Il enfin, faut revenir ouais. là aussi un petit peu en arrière. L'année dernière, à l'université d'été du MEDEF, on avait eu tout un débat avec le ministre des Comptes publics de l'époque et je lui avais dit, attention, quand on prend sur la longue durée, 2012-2018, qu'on regarde tout ce qui s'est passé ces dernières années, on se rend compte que la, le niveau d'imposition des, des entreprises françaises, mmh. malgré le CICE, malgré le pacte de responsabilité, mmh. malgré tout ce qui s'est passé, eh bien, n'a pas baissé et en Et là, part, les impôts de production de vont PIB. baisser
0: de 10 milliards en 2020 et 10 milliards en 2021. Mais c'est les mêmes. C'est même c 10 milliards. Mais c'est quand même 20 milliards en tout C'est 7 milliards, de milliards 25
1: de CVAE, 1 milliard 54 de CFE et 1 milliard 75 de, de taxes foncières, si on a les bons chiffres. Ça veut dire mais que. c'est
0: pérenne, c'est tous les ans.
1: Oui, mais euh, on n'a ouais. jamais compté les baisses d'impôts comme ça, je suis désolée. C'est
0: que <rire> dans la vraie vie. Euh... Non, mais
1: dans la vraie vie, je ne vous dis pas tous les ans Ah, je vous fais le même, la même réduction. Je crois je voulais enlever, je voulais enlever. Voilà. C'est pour ça que nous, euh, on est très content que ce sujet soit enfin arriver sur la table ouais. véritablement, donc très bien, ça fait des années qu'on bosse sur ce sujet. Oui mais
0: sur choc de confiance, j'adore, parce que je parle d'une question, après on dérive et on est dans le sujet, mais est-ce que ça peut créer, oui ou non Donc sur 100 milliards, sur 2021, c'est 30 milliards qui seront vraiment budgétés et éventuellement décaissés, il faut voir après le style de décaissé. Et il bah, faut voir
1: si c'est décaissé, parce qu'après on peut revenir dans, dans tous les détails. Mais... Ça
0: peut ou pas, oui ou non, créer un choc de confiance, alors qu'on sent que la reprise... En cette rentrée, s'essouffle un petit peu. Comme il n'y a les... pas
1: que les milliards qui peuvent créer de la confiance. Euh, il faut agir aussi sur d'autres leviers. Il y, a, il y a toute la question. Enfin, il y a deux questions à mon avis euh, primordiales. C'est qu'est-ce qu'on fait sur le code du travail. Pour l'instant, on n'en parle pas du tout. Pour et pourtant, hein,
0: on met le masque pour l'instant.
1: Ouais, mais et pourtant, il y a un vrai vrai sujet. On nous parle de l'activité partielle de longue durée. Oui. Ça, c'est pour un pan de l'économie qui est vraiment très touché ah, aujourd'hui. – On a besoin. – Et auquel on pense, évidemment, l'hôtellerie, l'événementiel. Enfin, – bon, Et dont je... les salaires
0: seront, bon. continueront à être pris en charge ?– par les Très services.
1: bien. Mais tous les autres secteurs qui sont aussi quand même hyper touchés, hein, vous avez vu les chiffres de l'INSEE, 36 milliards de moins de revenus des entreprises au deuxième trimestre 2020 mmh. par rapport à 2019, c'est les boîtes, hein, ce n'est pas les ménages aujourd'hui, c'est les boîtes qui ont, qui ont qui le ont plus payé, payé hein, ils, ils payent 40%. Euh, de, de l'ensemble de la baisse de PIB de 90 ouais. milliards du deuxième trimestre. Ouais. Hein, chiffre il y en
0: a 40% est... qui ouais. est payé par l'entreprise. Le gros, ça. payé par l'État, et un petit morceau. Et
1: encore, dans ces 36 milliards payés par les entreprises, on n'a pas du tout les montants, euh, vous savez, de reports de, report de charges. Hein. C'est-à-dire qu'il euh, y a aussi des reports de charges, euh, du PGE, à un moment, qui va être remboursé, etc. Donc, le coût de la crise pour les entreprises, il va être plus élevé que ça. Donc, choc
0: de confiance ou pas Eh bien, choc de confiance.
1: Pour moi, il faudrait faire encore plus sur les, ce... sur les taxes sur la production. Comme à la
0: Minc, que comme disait la avant-hier, il y avait une opportunité comme jamais de mettre plus d'argent encore sur la table.
1: Non mais parce que le problème c'est qu'est-ce qu'on fait de l'argent qu'on a Si c'est rénover les bâtiments des administrations publiques, euh, très bien, mais ce n'est pas ça qui va changer quelque chose pour la confiance et pour l'emploi et pour il de la Il y a deux choses, il y a le
0: montant effectivement des 100 milliards qui sont 30 de budgeté sur 2021 et puis il y a effectivement après où va aller l'argent logiquement dans la poche des entreprises. C'est ça que nous dit le gouvernement en disant que les PME, les ETI vont en profiter, il y aura des contrats, il y aura des, des carnets de commandes.
1: Mais par exemple, les programmes d'investissement d'avenir, il y a 11 milliards qui sont mis sur la table mais vous en souvenez les programmes d'investissement d'avenir ouais. de la précédente son Nicolas crise.
0: Sarkozy, ça a commencé Oui, Sarkozy, mais c'est hyper France long,
1: c'est très 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 long, c'est pas de la confiance immédiate, c'est-à-dire on se rend compte que pour euh, l'ensemble des différents programmes qui ont été développés, ça met un temps infini à finalement percoler oui, c'est pour préparer et, pour la France tout... de 2030, la France d'après. Il fallait taper un grand coup, 30 milliards de baisses d'impôts, de prod et mettre tout là-dessus tout le budgétaire qu'on avait, le mettre sur les, sur les baisses d'impôts. Pourquoi, David Parce qu'on est le pays le plus taxé. Parce que tous les autres pays sont en train de se poser la question de comment ils vont alléger la taxation de leur boîte, alors que déjà, ils sont plus compétitifs que nous, et notamment les pays du nord de l'Europe. On a 70 à 80 Donc milliards. Donc les 30
0: milliards sur la transition énergétique, euh, ça ne sert à rien.
1: Je ne dis pas que ça ne sert à rien. Je il faut que, verdir Je dis que, que si l'objectif, c'est créer des vrais emplois pérennes... 160
0: 000 hein. emplois en 2021, a dit le Premier ministre aujourd'hui ouais, sur tel.
1: Oui, mais il n'a pas dit quels emplois Qu'est-ce qu'il y a dedans
0: C'est de l'emploi. Oui,
1: mais c'est de l'emploi, c'est des formations, c'est de, du service civique, c'est des, des emplois subventionnés pour les jeunes, etc. etc. Que, quels sont les vrais emplois structurants pour l'avenir dans les 160 C'est par exemple privé, à mon avis. Non, mais nous, à la Fondation IFRAP, on a fait toutes les évaluations sur tous ces sujets. On a fait euh, différents scénarii, euh, justement, de baisse des taxes sur la production pour voir qu'est-ce qui crée de l'emploi, mmh. où ça en crée, Et etc. etc., etc. Bah, si vous faites une baisse d'environ 30 milliards à l'horizon 2024 de taxes sur la production des entreprises.
0: Ouais, c'est fictif parce que ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera
1: pas, mais, euh... mais c'est 400 000 emplois créés à l'horizon 2024 et c'est 100 000 emplois dans l'industrie. Donc vous voyez bien qu'avec 10 milliards de baisse de taxes sur la prod, on peut déjà vous dire, euh, 10 milliards, c'est 50 000 emplois max euh, C'est-à-dire que les vrais emplois de demain, la, la réindustrialisation dont on nous parle, l'idée euh, de, de reconquérir des marchés, de, 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 de rétablir notre balance commerciale, enfin tout ce qu'on pourrait euh, rêver aujourd'hui en se disant ben « voilà, on va, on va tout faire pour remettre la France euh, dans, dans une situation économique euh, bien meilleure qu'avant la crise », en fait on se contente de dire « on va essayer de reconquérir le PIB euh, d'avant ». Ouais.
0: Euh... Pour revenir euh, en 2022 au niveau de richesse qu'on avait au mois de décembre. Sauf que ça n'aura
1: pas résolu nos problèmes structurels. On aura toujours une balance commerciale hyper déficitaire, on aura toujours un taux de chômage plus élevé que les autres pays, on sera toujours le pays le plus taxé. Qu'est-ce qui, qu le... qu qui vous
0: plaît Soyons positifs aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous plaît dans les mesures, encore une fois, de ce plan de relance quest Ce, ce qu qui y a me
1: plaît, c'est qu'on ah. met le pied dans la porte sur les taxes de prod okay. et qu'il faut okay. continuer à mettre ce pied dans la porte. Et expliquer que les emplois... Mais ailleurs, sinon ailleurs, les emplois, sur les 7 euh, milliards
0: sur la rénovation des énergétique des bâtiments... Euh, ils nous disent 35 milliards pour la compétitivité d'entreprise, la relocalisation. Dans les 7
1: milliards pour la rénovation des bâtiments, il y en a 4 pour les bâtiments publics. Dans les 11 milliards pour les transports, il y en a 4,7 pour la SNCF. Hmm.
0: qui nous oui, a, pour moderniser qui... les lignes ou réouvrir des petites lignes oui, de Oui, mais, mais est-ce qu'on peut
1: continuer à subventionner une entreprise qui a autant, pas par le fait de ses dirigeants, mais aussi beaucoup par le fait des syndicats, gâcher gâché d'argent euh, ces dernières années avec tellement de grèves On a encore un appel à la grève le 17 décembre, là Septembre. Pardon, le 17 septembre. Ouais. Donc, on est, on est euh, dans, dans une situation où... Euh... Donc, ce
0: qui vous plaît ce qui ne vous plaît pas sur ce plan de relance, dans les mesures, est-ce qu'il qu y a de plus puissant là-dedans pour, bah, pour créer des emplois, pour relancer l'activité Ce euh... qui est
1: bien par rapport à la précédente crise, c'est qu'on a compris une chose au moins, c'est qu'il ne faut pas augmenter les impôts. Ah oui. Donc, oui. donc, non mais attendez. On a vu
0: Bruno Le Maire ça, au BDF, il nous l'a rappelé. Pas ça a l'air de rien,
1: ça a l'air de rien, mais dans un pays comme la France, c'est très bien. Sauf qu'en réalité, ce qu'on est en train de faire, c'est palliatif et c'est donc, on a 80 milliards d'impôts de prod en plus qui pèsent sur nos entreprises par rapport aux autres pays. On enlève 10. On en enlève 10. Les autres vont eux-mêmes mettre des plans en place et donc on ne va pas ga gagner des places. Ce qui est très intéressant quand on regarde les chiffres européens, c'est que quand vous regardez l'évolution du niveau de taxation des entreprises françaises par rapport aux autres entreprises de la zone euro, on était à 100 milliards d'écart en 2012. En 2018, on est toujours à 100 milliards de plus payés par nos entreprises par rapport aux entreprises de la zone euro. Donc, si on veut vraiment... Avoir un choc de compétitivité, il faut mettre trois fois plus sur la table en termes de baisse d'impôts. Ce n'est pas en termes de, de dépenses supplémentaires, c'est des baisses d'impôts. Et c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas confondre euh, toujours euh, les milliards entre dépenses supplémentaires et baisses d'impôts, parce que les baisses d'impôts sont absolument oui. nécessaires pour la France.
0: Et pour faire dire l'économie, encore une fois, il y a beaucoup de choses qui sont prévues, euh, euh, entre ma prime Rénov, entre euh, l'hydrogène. Voilà, euh, euh, non, tout ça, non.
1: Oui. Pourquoi pas mais, mais...
0: François Asselin, qui était d'ailleurs, me disait, j'en ai parlé avec le, le Premier ministre, Jean Castex, euh, François Asselin, patron de la CPME, qui me disait, mais euh, il m'a confirmé qu'il y aurait bien euh, 30%, je ne sais plus, enfin en tout cas 25 ou 30 milliards qui iraient au final du plan de relance...
1: Vers les PME. Vers les
0: PME Oui, ils ont, ils
1: ont, vous ont, devez chiffrer, applaudir. Ils ont chiffré comme ça. Vous savez, euh,
0: -ce vous, moi, vous je, pas... je,
1: je considère qu'il faut créer l'environnement positif pour la création d'entreprises, quelles que soient les entreprises. Et que ce n'est pas à l'État de dire, euh, moi je veux des entreprises comme ci, des entreprises comme ça. Les entreprises, elles s'adaptent elles, elles aussi, elles font, elles font de la recherche, de l'innovation, etc. Plus on flèche, plus on crée des dispositifs compliqués, comme euh, par exemple euh, les primes pour, pour euh, l'achat de, de voitures neuves, ou même de voitures euh, d'occasion, mais avec euh, des voitures moins polluantes, etc. C'est bien marché,
0: 200 000 oui, primes, hop, bien, en quelques semaines, euh, mais elles ont été plus consommées. Plus
1: plus on fait euh, des dispositifs comme cela compliqués, avec, avec, des, avec des plafonds, avec des contraintes, etc., etc. plus on est dans un système euh, complexe et suradministrant. C'était pour cibler je, je vais vous donner un exemple. Aussi. Les 100 000 euros qu'on peut donner sans droit de mutation euh, pour donation à quelqu'un de sa famille. De donation, ouais. Voilà, 100 000 euros. Tous les 15 ans. Non, mais là, maintenant, là, on a une nouvelle, une nouvelle ah oui, possibilité. C'est
0: conditionné, c'est conditionné.
1: Oui, vous avez vu le truc c'est tellement compliqué que C'est ah, compliqué à
0: quoi Je l'ai lu cet été quand j'étais en vacances. Ah, il y, y a deux
1: choses. Soit ouais. vous faites des travaux de rénovation dans votre résidence principale, mais il ne faut pas que ce soit une résidence que vous n'habitez pas. Ouais, bon, voilà, pas. pour 100 000 euros. Il faut les faire dans les six mois. Ouais. Soit vous investissez dans une entreprise dont vous êtes le dirigeant, qui a moins de cinq ans, qui n'a jamais de versé de bénéfices, etc., etc. À la fin, c'est tellement compliqué, ça part d'une bonne intention. Mais c'est tellement compliqué que, euh, voilà. Donc, ce que je, je vous dis, c'est qu'il faut des dispositifs simples. La simplicité, c'est baisser les impôts. Ça, c'est simple. Comment je, je résume la,
0: la pensée complexe euh, <rire> d'Agnès Verdier Ce plan de relance, donc, c'est
1: bah, C'est un pied dans la porte sur les taxes sur la prod. C'est ça qui va marcher. C'est la seule chose, à mon avis, qui vraiment va créer l'emploi pérenne pour la France. Si on veut continuer dans, dans, dans l'idée de créer vraiment 200 000 emplois, vrais emplois, hein, ce n'est ouais. pas juste faire sortir les gens des statistiques de la catégorie A euh, des demandeurs d'emploi. Hein, euh, ouais. euh, pour vraiment
0: créer 200 000 emplois, qu'est-ce qu'il faudrait ah
1: ben Là, c'est mettre, mettre plutôt 20 milliards de baisse de taxes sur la production et ensuite 30. Et, et faire une montée, une montée en puissance de ces baisses de taxes sur la production en basculant sur l'impôt sur les sociétés. donc C'est là le paradoxe, parce qu'on est en train d'annoncer qu'on va tenir 2022 pour Tant le mieux. pourcentage à 25% de ouais. l'impôt sur les sociétés. là
0: La moyenne en zone euro est à 23, je crois.
1: Mais, oui, mais l'idée, c'est vraiment de se dire au lieu que les, les, les collectivités locales se financent avec des taxes sur la production qui ne sont pas justement calculées par rapport au fait que vous fassiez un bénéfice et que vous mmh. soyez finalement dans une situation ah. florissante, euh, eh bien, euh, vous aurez des collectivités locales financées en partie sur l'impôt sur les sociétés, comme ça se passe notamment au niveau du Land en Allemagne. Une part de l'impôt sur les sociétés. C'est ce qu'on avait proposé pour le financement des régions. Aujourd'hui, la CVAE, hein, les 7,25 milliards... En dit...
0: année comme aujourd'hui comme cette année, pour, si on veut avoir des, des recettes fiscales pour des, les collectivités locales qui y soient assises... Sur l'impôt sur les sociétés, il ne resterait pas grand-chose.
1: Oui, justement, David, c'est ça l'intérêt. C'est ça l'intérêt. très volatile. Savez, ah, oui, ce, oui. Qui est, ce qui est bien, c'est que les dirigeants qui sont à la tête de nos collectivités locales ou de notre pays, ou même de nos administrations de sécurité sociale, comprennent que pour créer de la valeur, c'est difficile. Et donc, quand on ponctionne la valeur créée, eh bien, il faut aussi se dire que, L'intérêt de nous tous, nous tous les citoyens français, c'est que les conditions pour développer les entreprises soient les meilleures et pas les pires. Et, et c'est là qu'il que y a un vrai sujet. Vous savez, tous les, tous les dirigeants locaux que j'ai rencontrés, ils, ils, ils comprennent ce, ce sujet. Oui. Il, y a, il y a une grosse partie des taxes sur la production qui, en fait, alimente les, les collectivités locales, on le oui, sait oui, bien. Oui. Et ils comprennent le fait qu'il vaudrait mieux que les entreprises soient taxées sur leurs résultats. Sauf que c'est vrai que ça, ça crée des, des recettes plus aléatoires. Mais euh, ça monte pas jusqu'au ciel, hein. comme euh, les droits de mutation, euh, euh, comme euh, par exemple quand vous, vous, vous achetez un appartement, bah vous payez forcément euh, une taxe, à un moment, bah oui, euh, ça, ça va baisser les recettes. Il faut aussi se dire que euh, le sujet, c'est pas simplement remplir les caisses publiques. Le sujet, c'est d'abord créer la valeur ajoutée la richesse dans les entreprises ah. et ensuite pouvoir la ponctionner. Nous, on fonctionne à l'envers.
0: Oui, c'est pas nouveau. Avant de parler de François Bayrou de sa nomination en tant que haut-commissaire au plan, certains disent que sur ce plan de relance, tout le monde convient que les montants sont en tout cas importants et bien plus élevés que ce qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Mais que la vraie difficulté résidera dans sa mise en œuvre. La capacité justement à, à, à le dépenser vite et bien que l'argent atterrisse vite, j'insiste, dans les caisses des entreprises. C'est ça le plus gros défi. Comment s'en assurer Bruno Le Maire en avait l'air conscient pour pas que le... L'argent se perd aussi dans les ministères, euh, on ne soit pas dépensé, comme c'est euh, bah, arriver, à ce que je vous ai et, dit. et puis se servir aussi, mais, qui a servi pour financer les dépenses courantes, alors que ce n'était pas l'objectif.
1: Je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Si on baisse l'impôt, c'est plus clair, c'est plus net, c'est plus rapide, ouais. et on est sûr que l'argent sera pas été bien, entendu, bien ça, utilisé. Hein. Non, mais euh, vous savez, euh, plus on crée des dispositifs complexes, plus on a des administrations pour euh, euh, déterminer qui doit pouvoir bénéficier, etc., plus ça prend du temps plus aussi on dépense sur les frais de dossier et à la fin, euh, moins on a d'argent qui arrive aux destinataire et finalement pas au rythme qu'on aurait souhaité. On va mettre des sous-préfets en place pour suivre la relance. Mais attendez, on a déjà des préfets, on a déjà des implantations de la Banque de France dans les territoires, on a déjà des CCI, on a des, euh, à un moment on a déjà la BPI aussi qui est installée dans nos territoires. Euh, il, faut tout, il faut toujours rajouter des, des couches et alors, on nous explique que c'est pour essayer de, de gérer la complexité et, et la, la complexité administrative et les remontées du terrain. Non, mais, euh, non mais on rêve, là. Euh, c'est est, est, est ce mal français. Non, mais quelle est la logique On est dans un pays suradministré, mal organisé. On l'a vu pendant la crise. On aurait besoin de... de, de supprimer des strates, de, de décentraliser, de dire aux régions allez-y, vous avez la, la mission d'éducation, vous, vous avez la mission de l'emploi. Vous, vous, pourquoi Pôle emploi est toujours euh, géré au niveau euh, national euh, avec très très peu finalement de possibilités pour les régions euh, d'intervenir sur les choix Alors ça commence à bouger un petit peu, mais, mais très 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 lentement. Pourquoi on ne fait pas comme les pays euh, qui finalement ont bien géré la crise sanitaire Ben non, on, on continue à euh, envoyer... Jacobin. Vous savez bien. Envoyer des personnels de l'État sur les territoires pour voir où est-ce que ça bloque entre les différentes instances.
0: Ouais. Euh, eh ben, la transition, je ne sais pas si elle est toute faite, puisqu'on parle de François Bayrou. Je voulais avoir votre réaction, donc qui a été nommé par le président de la République, euh, aujourd'hui, donc euh, en Conseil des ministres, en tant que haut-commissaire euh, au plan et à la quoi Au commissaire au plan et à la prospective. C'est ça, voilà. Un terme qui nous ramène à Jean Monnet. Est-ce qu'il a raison, le président, de demander à son allié centriste euh, de réfléchir à la France d'après, la France de 2030, où euh, c'est un autre consolation. le mot est employé par le Président, en disant que non, ça n'était pas un, mais qui ne sert pas à grand-chose. La fonction est exercée à titre gratuit, pardon, je voulais quand même le dire, euh, pour ceux qui pensent que...
1: Bah, le, Soyez le...
0: libre de répondre.
1: Non, non, mais le problème, euh, c'est que là, on a une administration qui va être France Stratégie, qui va travailler... Qui
0: existe déjà. Qui
1: existe déjà, qui a 15 millions d'euros de budget, etc. Bon, euh, la mission est à peu près celle du haut-commissaire au plan. Donc, ça
0: doublonne on a France Stratégie. Oui, mais ils
1: vont travailler pour le haut commissaire, mais ouais. pas complètement. Le SGG, le secrétaire général du gouvernement, a l'air de dire qu'ils seront en partie à la disposition d'eux, mais pas, pas complètement. En réalité, France Stratégie a été créée suite au démantèlement euh, du, commissariat, du commissariat au, au plan. plan. Bon. Ouais. Donc on a l'impression qu'on tourne en rond. Euh, mais euh, on a des vraies difficultés. On est dans un pays où on va dépasser largement les 120% de dette ouais. si on compte vraiment toute la dette euh, partout. On est euh, sur un niveau de dépenses publique jamais yes, atteint. Yes, yes. euh, est-ce qu'on va être à 58, à 59 euh, Le rapport euh, avec Bayrou, on... c'est quoi, là Non mais attendez, ouais. euh, euh, de, de, 2030 Ou est-ce que euh, le truc, c'est penser la France euh, là, demain, et comment on s'en sort
0: ouais. Parce que
1: ce n'est pas le plan de relance qui va résoudre tous nos problèmes euh. Donc, s'il doit réfléchir à « est-ce qu'en 2030, on va travailler jusqu'à 65 ans ?», ça me paraît pas C'est quoi, quoi sa mission C'est quoi Parce qu'encore une fois, préparer bon la France d'après,
0: pourquoi pas Mais il va prendre des rapports. C'est quoi son, son job, concrètement, à François Bayrou, là bah,
1: Réfléchir à la France d'après. les rapports, en, mais, en France, on les a. Mais, mais souvent, le ils problème viennent se sur
0: des, des s... étagères euh, avec de la poussière. Hein.
1: Les rapports s'empilent. On sait ce qu'on a à faire. On sait surtout que France Stratégie devrait travailler pour le Parlement, qui a la mission d'évaluation des politiques publiques, c'est l'article 24 de la Constitution. Parlement qui n'est doté d'aucune structure pour travailler pour lui, hein. Matignon euh, a pléthore de, de ouais, structures. – euh,
0: France Stratégie.
1: – Et du côté du Parlement, bizarrement, chaque fois qu'on en parle, euh, François de Rugy avait ouvert ce dossier, et puis euh, finalement le pauvre, il n'a pas pu continuer ouais, très pauvre. longtemps. Mais, euh, <rire> non, Mais il avait un vrai sujet. Il a une appétence pour ce dossier. Évaluer vraiment les politiques publiques. Aujourd'hui, euh, le printemps de l'évaluation, tout ça, ça, ça c'est ridicule par rapport ouais. aux enjeux.
0: Donc ce haut commissariat au plan, c'est quoi C'est une administration de plus pour vous Sachant que par le passé, il y a très longtemps, elle existait, mais elle ne doublonnait pas. Bah, c'est avec... un réflexe
1: de pays Voilà, L'État réfléchit à l'État pour l'État de demain. Et on oublie dans tout ça la France, les entreprises et les citoyens. Voilà, enfin, euh, Ceux qui vivent en France, euh, ceux qui ont besoin d'utiliser un système tellement compliqué que qu'il n'y a que ceux qui réfléchissent au système qui oui, s'y retrouvent.
0: On a compris, l'État verra plus loin, l'État nous dira là où sont les secteurs d'avenir, tout ça, vous n'y croyez pas
1: Je pense que ceux qui sont aujourd'hui les mains dans le cambouis, c'est-à-dire qui ont des petites entreprises, qui sont des indépendants, qui, ont, qui, qui gèrent euh, aujourd'hui les contraintes actuelles euh, liées aussi à la crise, sont plus à même de penser les réformes de demain que ceux qui sont déjà à, à la tête d'organismes publics ou dans, à l'intérieur du secteur public depuis des années. Donc il faut penser en dehors de la boîte et pas à l'intérieur de la boîte. – Donc
0: c'est un machin qui ne sert à rien, pardon je dis les choses, enfin, c'est votre sentiment, c'est une question que je pose. – ça, mais ça qui dépend sert à rien, si c'est politique ou, ou si au c'est
1: euh, si autre chose. Je pense que c'est une nomination plus politique qu'à viser euh, d'évolution économique ou d'idées extraordinaires euh, sur l'économie. Mmh. Euh, Pisani Ferry, quand il était à France Stratégie, avait oh. ensuite rejoint euh, l'équipe de campagne d'Emmanuel mmh. Macron. Euh, voilà, il y a, a peut-être un peu de, de continuité dans tout ça. Le, le sujet, c'est finalement… Est-ce qu'on est capable, avant la France de 2030, de penser la France de 2022 Qu'est-ce qu'on va avoir comme taux de chômage en 2022 Qu'est-ce qu'on va avoir comme taux de dépense publique Qu'est-ce qu'on va avoir comme taux d'impôt C'est -ce le, -ce de relance, va avoir le comme... plan
0: d'investissement, ça. Ouais, bah, ouais, vous ben, dirait ben, le gouvernement. Ben, ben,
1: pour l'instant, euh, on ne nous a pas dit comment on allait résoudre les problèmes structurels qui sont que, finalement, on, on a un déficit qui a largement ouais. dépassé... Euh, alors les... Non mais.
0: On, en parle on souvent, était
1: structurellement autour de 90 milliards de déficit. Là, on va toucher... Euh, commercial. Euh, non, de déficit de la France, euh, de déficit public. Là, on va toucher les plus de 200 milliards. Bon, C'est une année exceptionnelle. Oui, exactement. Mais, mais dans les années qui viennent, comment on fait pour résoudre ça Tous les pays qui ont bien géré la crise, ils avaient résolu le problème de l'équilibre des comptes quand publics avec des crise, systèmes hein. de frein à l'endettement. Parce que quand on gère bien les finances publiques, on est capable d'être en déficit quand la crise arrive. Mais avant la crise, on est à l'équilibre. Oui. Sauf que ça, c'est un truc qu'on a. Bah, pas Allez en Allemagne,
0: Agnès, vous serez mieux. Non, hein. mais
1: vous savez, même ceux qui sont... Euh, on en a débattu là au moment du plan européen, ouais. etc. On m'a dit, mais alors... Euh, je dis, mais attendez, on n'est pas tellement euh, pro-Europe en France puisqu'on ne respecte même pas euh, le TSCG, on ne respecte pas tous les traités qu'on a signés, on ne les respecte jamais. Donc à un moment, euh, il faut aussi qu'on soit tout le temps cohérent dans notre pensée.
0: Voilà. Bon. Et... La cohérence de la pensée signée Agnès Verdier-Molinier.
1: Donc, je pense que ça peut aller mieux. Mais il va falloir faire des réformes beaucoup plus importantes. Bon,
0: bah, Et notamment
1: ne pas enterrer la réforme des retraites.
0: Oui, c'est ce qu'il a dit, en, en tout cas, d'un point de vue systémique. a dit ce matin. C'est un point de vue systémique, a oui. dit le Premier ministre aujourd'hui sur la Oui,
1: mais il a dit aussi que ce n'était pas encore tout à fait le oui, moment, oui. que même les entreprises disaient. On disent vous réinvitera,
0: que... en reparlera, ne
1: Tous les pays ont repoussé déjà largement à 65 ans, donc euh, à un moment, il euh, faut faire le job.
0: Comme les copains. Merci Agnès Verdier-Molinier, directrice Merci, de l'IFRA, pour l'été de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, bye.